0: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это очередной выпуск тюремного подкаста, в котором я рассказываю о жизни в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в этих тюрьмах либо отсидели, либо прямо сейчас сидят. И сегодня у нас особенный выпуск. Сейчас я буду беседовать с человеком, который отсидел в той тюрьме, в которой чуть не отсидел я. Об этом я расскажу чуть позже, о том, что это за тюрьма и что вообще была за ситуация. А сейчас знакомьтесь, Самир Суэйфан. Привет, Самир!
1: Да, привет, Миша. Привет, э, всех приветствую. Саммер, ты
0: россиянин же, да? Да, да. Но твой э, папа, я так понимаю, из э, республики Иордан?
1: Да, все правильно. Ну не республика, это Королевство Иордания. Королевство, а... да,
0: извиняюсь. Да, а он по национальности палестинец. А мама твоя из Перу. Мама из Перу, так точно. А то есть, у тебя еще есть гражданство Королевства Иордании и гражданство Перу? Да,
1: так, да, все правильно. У меня три гражданства.
0: Неплохо тебе
1: живется. Ну, бывает, да.
0: Твои арабские корни и послужили причиной выбора твоей профессии. Ты переводчик с арабского языка.
1: А, ну, можно так сказать, вторая профессия. То есть основная профессия у меня хирургия, там, пластическая хирургия, то есть медицину, которую я отдал ну, больше 12-13 лет. То есть, все начиналось с хобби, то есть, ну, подзаработать, можно сказать, да там, переводить с арабского на русский, наоборот, там, преподавал арабский язык э, в свое время, частные уроки. И вот это послужило, послужило тем, чтобы, ну, что меня нашли, так сказать, э, с помощью, там, через
0: знакомых, знакомых и так далее. Нашли, вот ему так, так случилось, что вот поехал в эту командировку. Саммер отсидел в ливийской тюрьме, одной из самых беспредельных тюрем мира, потому что там абсолютно нет никакого закона, верно?
1: Так точно, да. да. Там вообще нету закона, там э, орудуют такие бандиты, которые были в России в 90-х годах, но отличается от российских бандитов в, в том, что они имеют военное, так сказать, оружие. То есть у них даже танки есть, у некоторых этих бандитов даже самолеты есть, беспилотники, ну и крупнокалиберные всякие оружия.
0: То есть это не государственная какая-то тюрьма, это частная Тюрьма, в, который, в которую людей засовывают не за какие-то их преступления, а просто потому, что кто-то не понравился владельцам этой тюрьмы.
1: Да, да, это частная тюрьма, которая принадлежит э, Абдуль-Рауфкаре, которая контролирует, можно сказать, на данный момент контролирует э, всю столицу Триполи.
0: Триполи, для тех, кто не знает, это столица республики Ливия, которая уже примерно 10 лет полностью разрушена и продолжает разрушаться, разлагаться, потому что там продолжается гражданская война всех против всех. У меня на канале есть несколько видео о моем путешествии в Ливию. Можете зайти, канал «Поехавший» или просто вбейте «Ливия, поехавший». Дело в том, что в моей поездке, которая состоялась в 2018 году, в конце 2018 года, она чуть не закончилась трагично. В один момент, когда я оставался в стране уже один, мой попутчик уехал, я я снимал все это время, разумеется, я решил снять очередь у банка, у Ливийского банка, и в этот момент, когда я снимал очередь, ко мне подошел сотрудник охраны банка, взял меня за руку, и в этот момент моя жизнь могла закончиться и продолжиться, как продолжилось у Саммера, но меня сначала привезли в полицейский участок, потом ко мне приехал э, какой-то очень агрессивный араб, завязал мне руки, Веревкой засунул меня в машину, голову засунул между ног и задвинул сиденье под торпедо. Показал пистолет, сказал молчи, если хочешь жить. И мы куда-то поехали. Когда мы приехали, мне голову обвязали рубашкой. Меня много расспрашивали, но в конце меня отвезли в мой отель. Забрали только телефон. На следующий день привезли телефон с заклеенными камерами. И, видимо, они там что-то чистили. Возможно, они опасались, что мой телефон записал трекинг. GPS-трекинг, как меня везли в эту тюрьму, потому что это место абсолютно секретное. Для меня все закончилось хорошо, хотя я был уверен, что я надолго. Саммер, да. у тебя была примерно такая же ситуация, расскажи, как это закончилось для тебя.
1: Могу рассказать с момента захвата, как это все происходило.
0: Давай сначала, буквально секунду, ремарочку, что ты находился в Ливии по работе, то есть ты был переводчиком. Да. Да. А для социолога Максима Шугалей, который занимался там чем?
1: А, ну, занимался социологическими исследованиями, опросами населения по поводу вообще политической обстановки в стране, экономической, там, социологической. И, ну, и вообще проблемы, которые, которые были на тот момент в Триполе и в Ливии, в Ливии в общем. Мы приехали в Ливию вообще где-то 14 марта девятнадцатого года. На тот момент не было войны, то есть так сказать, горячей фазы войны. Там периодические стычки были между группировками, вот. а война, которая вот шла, которую так сказать, начал Хафтар, начал наступление в сторону Триполи, вот она началась 4 апреля 2019 года. И, соответственно, мы уже были на тот момент там, и аэропорт закрылся, и как бы ситуация обострялось и было уже небезопасно находиться э, в Триполь. Но тем не менее мы оставались, выполняли свою задачу ночью 16 на 17 мая 2019 -го года, где-то в час ночи. Я нахожусь в своей комнате, в своей спальне, Максим у себя, значит, каждого у себя, и я слышу взрыв. Не придал этому значения, так как я понимал, что мы находимся на войне, прозвучал второй взрыв, и тогда я уже решил встать. Потому что после второго взрыва я услышал крики людей: подошел к окну, смотрю, вроде как не вижу ни огня, ни дыма, ни соседей, как бы все нормально, спокойно. Решил подойти, пойти к Максиму. Открываю свою дверь, она была заперта на ключ. И в этот момент я вижу вооруженного человека в камуфляже, в шляпе с калашником, значит, и направляет Калашникова автомат на меня. Он направляет на меня, значит, и я в этот момент прямо на секунду думаю, закрывать двери и убегать через балкон, или, или вот не знаю, что делать. Я был тогда, ну, в трусах я спал, и думал, ну, это нехорошая идея, потому что если он очередь пустит, он как бы и двери и меня как бы разнесет, Поэтому я сдался, просто поднял руки, он мне говорит, одевайся. Я оделся, значит, и он связывает мне руки сзади, веревкой. Опять же, не, не наручниками, а веревкой. Надевает на голову мешок или что-то надел, я уже не мешок, по-моему, да, или пакет салофановый. Вот. И вот момент он меня за руки сзади берет, так я нагинает и тащит по, по, по второму этажу и орет, говорит: А где, где оружие? Где оружие? Он мне говорит на арабском. Я говорю: у меня нет оружия, а потом мне говорит, а где второй человек? Я говорю, не знаю, вот он меня в его комнату тащит. Я говорю, вот его комната, не знаю, где он. Но вот момент я подумал, что действительно Максим сбежал. На всякий случай мы обговаривали, что если что, можно вот через балкон попытаться сбежать. После этого значит, меня вытаскивает из этой комнаты, и я сильный удар получаю в районе солнечного сплетения. И значит дыхание останавливается у меня, то нагинаюсь вниз от удара. И вот момент я получаю уже прикладом автомата по позвоночнику, по спине. И в этот момент я падаю на пол, и меня начинают бить ногами. Вот и то ли три, то ли четыре человека меня бьют ногами. Они, а ну, в военных вот этих э, сапогах. Потом через некоторое время один говорит: э, "Все, хватит, хватит". Ну, у меня, значит, э, останавливается. Они поднимают меня, ставят к стене лицом, и потом получаю сильнейший удар по голове сзади. Моя голова ударяется об стену, то ли нос ломается, то ли я не, не понял даже на тот момент. И это, и фингал большой под правым глазом было, то есть от этого удара. Ну, вот, вот в этот момент я не понимал, кто эти люди. Я думал, может, это бандиты, может, потому что там похищение людей за ради выкупа, это было нормальным явлением, да оно и сейчас там это нормальное явление. Поэтому я думал, это бандит, как бы, уже начал прощаться с жизнью, с родственниками.
0: Что произошло дальше?
1: Дальше меня спуска... спускают на первый этаж. Э Идем мы уже на улицу к автобусу, микроавтобусу, который я там ждал. Значит, и через 3 минуты, 5 минут, где-то по... уже приводят Максима, и я этот пакет слегка спереди немножко поднял, чтобы я хотя бы видел под ногами перед собой. Вот, и так, ну, чтобы они а не заметили. А чем ты зуб,
0: зубами его поднял, или как, если у тебя руки... Ну, прислази? нет, я
1: двигал головой, как бы, ну, чтобы какая-то щель хоть что-то было видно снизу. Вот, и я так поворачиваюсь к Максиму, и вижу, что, э, и, ну, привели, рядом посадили, он говорит, Саммер, такой немножко одышка там после всего этого, как дела, все нормально, я говорю, все нормально, он говорит, ты эти люди, я говорю, да, я сейчас не знаю, говорят, что полиция, потом где-то 15 минут мы куда-то едем. Какие
0: эмоции у тебя сейчас, когда ты рассказываешь вот про задержание?
1: Ну, как будто заново переживаю это все, то
0: есть. Это самое яркое событие в твоей жизни?
1: Ну, это самое такое, близкое к смерти событие в жизни, можно так сказать.
0: Итак, вы едете в микроавтобусе? Да,
1: мы едем в микроавтобусе где-то 15-20 минут, по ощущениям значит, в пути, с нами общаются вот эти люди, мы, мы с закрытыми глазами ничего не видим, что-то они там издеваются, обзываются, что-то спрашивают.
0: Как они представились? Ты говоришь, полиция? Полиция чего? Полиция Триполя?
1: Просто полиция и все. Они могли даже ничего не ответить. Все равно им, так сказать, за это ничего не будет, и их никакой закон не обязывает представляться, так как там нету закона. Угу. Значит, мы приезжаем в эту тюрьму Митига. Там есть административный корпус, где находятся следователи и шейхи. Есть отдельная уже сама, сама тюрьма непосредственно, там, где за, уже держатся заключение люди.
0: Так вас туда привезли, и, и что?
1: Нас привезли, сажают под закрытыми глазами, сажают там в какой-то кабинет, значит, мы вместе с Максимом зашли, ну, с нас сняли вот эти пакеты, которые на голове, сняли наручники и веревку эту, и, значит, передо мной я увидел шейха, ну, шейха как внешне, то есть бородатый такой мужик, который спрашивает, с кем мы встречались, что мы делали вообще в Триполе и вообще какая наша задача, и что, ну, зачем приехали. Ну, мы, значит, объясняем, что мы социологи, проводим расследование, ну, не расследование, а исследование социологическое, ну, и туда, и сюда. Им этот ответ, конечно, не нравится, не нравится этот ответ, и в этот момент э, приходит какой-то следователь, человек такой, так сказать, э, тяжеловес, и на меня набрасывается, я, значит, отлетаю к стенке, и он меня уже тащит э, в какую-то комнату там для пыток. И в этот момент шейх проходит, он говорит, Самир, если вот ты не будешь говорить, я тогда оставлю, пусть он с тобой сам разбирается, и все как бы. Я говорю, да, что вам нужно сказать? Скажите, что вам сказать. Мы все подпишем под, это, под, под эти слова. Но они хотели услышать то, что мы встречались с Ислам Каддафи, сыном бывшего президента Муамара Каддафи.
0: А он живет в Ливии до сих пор?
1: На, на тот момент, да, он жил в Ливии, да, да. У нас был с ним контакт. Мы узнали, где он живет, как бы ездили к нему, да.
0: А он живет как-то скрытно или открыто?
1: Нет, скрытно, скрытно, потому что... Вот эти люди, которые нас взяли, ну они его хотели найти, потому что они его считают врагом первым, так сказать. То есть они опасаются его власти. Все равно у него большая поддержка населения, так как многие люди до сих пор лояльны его отцу, погибшему, и поэтому они то есть поддерживают сейфр ислама, Каддафи, и у них они боялись его, то есть, власти.
0: То есть вас задержали чисто из-за того, что вы с ним встречались?
1: Да, 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 в том
0: числе, да. И что они от вас хотели?
1: Ну, они, во-первых, обвинили нас в том, что мы с Максимом шпионы, что мы работаем на российскую разведку. И, ну, они, как они выражались, KGB, то есть КГБ.
0: И чем, чем закончился этот допрос? Стались ли у тебя целые кости? Там было
1: больше моральное, психологическое давление, пытались, ну, вытащить, что смогли вытащить от нас, то мы и сказали, а потом, ну, дали попить воды, а потом уже взяли, уже в бокс посадили в машину и отвезли в тюрьму уже, там, это где-то, ну, 3-4 минуты езды от этого места.
0: Вы себя как-то оговорили или вы сказали, вот, что было на самом деле?
1: Ну, там дело в том, что они хотят услышать конкретные вещи, и как мы это почувствовали, поэтому я Максиму говорю, они хотят услышать то-то, то-то, да, что типа, мы признаем себя, что мы такие, потому что по-другому не получится. Если они не будут слышать то, что они хотят, мы за это будем получать сильно. Поэтому лучше дать им то, что они хотят.
0: Ну, то есть, в чем то оговор был? То есть, вы назвали себя шпионами, допустим, как они хотели?
1: Шпионами нет. Шпионами нет, да, мы сказали, мы встречались с сыном Каддафи, но мы не являемся шпионами, мы социологи, там, переводчик, то есть, ну, конечно, они в это не верили.
0: Итак, и вас отвезли в камеры. Что это за место?
1: А, значит, отвозят в камеру, меня проверяют, значит, заставляют раздеть, раздеться, снять одежду полностью. Вот, надевают длинное платье мужское. Снимаешь там нижнее белье, все снимаешь, и, и он заставляет тебя, значит, присесть, чтобы несколько раз, ну, как бы проверить, если у тебя там как это сказать, в заднем проходе ничего запрещенного не проносишь. Потом уже ведут в камеру. Там по секторам эта тюрьма, значит, там где-то 11 секторов. Меня, значит, заводят в первый сектор, первую комнату, первую камеру. Я туда открываю дверь, я туда захожу, я вот в шоке просто. Я такое даже по телевизору не видел. Там камера где-то 5 метров на 5, то есть 25 квадратов. На этой же территории туалет с краном холодной воды. Но это еще ерунда. Там на тот момент было 68 человек в этой комнате. 68 человек? Да,
0: да. А как, как это?
1: Там действительно не было места яблоку, куда упасть. То есть там даже се... присесть некуда. Там стоя все, то есть очень жестко. И, и вещи вот эти все, они значит, они как делают? Они вешают, делают отверстия в стене. И уже туда веревками как-то вот э, вешают уже свои дети. Потому что если на полу это все будет валяться, одежда, там посуда какая-то, еще что-то, то это вообще мест не хватит. Поэтому там и пол, и стенки,
0: и потолок, все было занято вещами. Каждый сантиметр расписан. То есть 68 человек на 25 метров, это как в метро в час пик или по Ой, это да, вот именно
1: так, как метро в час пик. Да, да. Спать не удастся, то есть все это происходит по очереди. Там нет, соответственно, ни коек, ни стульев, ничего нету. Голый пол, плитка и кого какое-то одеяло, покрывало, вот что-то такое. И один
0: туалет. Как спать-то вообще, в принципе, если спать, если лечь нельзя?
1: По очереди. Там, допустим, 68 человек, половина спит ночью, то есть э, сон начинается, так сказать, в 12 часов ночи. Вот с 12 до 4 утра спит один человек, а потом ты с напарником меняешься, потом ты с 4 до 8 спишь. И все. И получается, за день ты спишь только 4 часа. Это если еще повезет, то есть там еще все друг на друге, драки всякие. Кто-то на кого-то наступил, свет выключают, ничего не видно. А там, знаешь, как, вот, как сардин, как шпроты. Вот, то есть там запихивает тебя на спине, а вообще не идет речи, чтобы спать на спине. Это все происходит на боку, и между, то есть, вплотную. Спереди и сзади как бы лежат другие заключенные. И ты прям вот туда впихиваешься, тебя впихивает туда жара 45 градусов, все потеют, и, и знаешь, вот на грудную клетку давит спереди, дышать невозможно. Ну и вообще спать невозможно, это нереально. Были там
0: какие-то смерти, обмороки с людьми? Ну, смерти
1: были, конечно, да. Смерти были, но больше не от жары, как бы, а больше от избиения, от насилия, от пыток от туберкулеза, ну вот... Э,
0: а э, за что все эти люди сидели? Люди
1: разные, там сидели, ну, там действительно есть криминал, то есть сидели за торговлю оружием, за похищение людей ради выкуп, выкупа, за э, торговлю наркотиками, гашишем, так как привозят гашиш из Марокко, то есть там рядом все это, какие-то махинации, ну, всякие различные там преступления, за изнасилование, за все подряд, то есть там все вместе, там, ну, конечно... Упор делался на боевиков ИГИЛ и других организаций, запрещенных в России.
0: Так а вот эта вот тюрьма, она разве принадлежит не под тем, кто поддерживает ИГИЛ?
1: А дело в том, что там разные группировки, то есть ИГИЛ, они якобы борются с ИГИЛовцами.
0: Но это братья-мусульмане, так я понимаю, организации.
1: Ну, там они больше, скажем так, салафиты.
0: Салафита это, — это радикальное течение мусульман, скажу нашим слушателям. Ну, да, да. То есть, я так понимаю, что все сотрудники этой тюрьмы были с очень длинной бородой? Да, были. Ну, с бородой там практически все ходят. Итак, и вот ты заходишь в эту камеру, и что? о чем ты думаешь в этот момент?
1: Я думаю, что это... Я сначала не понимаю. Я думаю, это сон или кошмары. и первые часы вообще непонятно, что это, что со мной происходит. Потому что и Максима рядом нет, тоже его взяли в другую камеру, я думаю, что с ним происходит. И все ко мне начинают подходить, спрашивать: а как, что там, какие новости, что происходит к наступлению автора, как идет? Потому что все ждут, чтобы автор вошел в Триполи, чтобы, ну, думали, что он их освободит. Ну, какие новости у меня были, такие я им рассказал. Что все сразу подходят. Это, ну, там такая практика, когда любой новый заключенный заходит, к нему сразу все подходят, спрашивают, как дела, как что там происходит, потому что там информационный вакуум. Вообще телевизоров нету, газет нету, ничего нету, нельзя, телефонных
0: звонков тоже не дают. И вот, и вот значит, тебя встречают, расспрашивают тебя, что происходит дальше? Встречают, расспрашивают, через час где-то открывают
1: дверь, ну, говорят мне на выход, я выхожу, меня сажают в другую камеру в этом, в этом же секторе, в восьмую камеру, а там ну чуть поменьше, ну правда комната поменьше, там пятьдесят пять человек было комната где-то 4 на 5, и проблема в туалет, один туалет 55 человек, представляешь, если нужно сходить в туалет очень срочно, то там очередь на туалет, она никогда не останавливается, эта очередь постоянная.
0: Бывало, что люди
1: не, не, не дожидались той очереди? Ну, бывало, конечно, да, то есть там и драки за очереди в туалет бывали часто, там, понимаешь, да, там еще молятся пять раз в день, то есть, соответственно, надо омовение, то есть, делать, и это все, то есть постоянно туалет занят, и очень сложно было попасть в туалет. Так и сколько ты
0: провел в этом месте, вот именно в, конкретно в этой камере?
1: Вот в этой камере конкретно я провел месяц, месяц прямо, вот меня начали водить на, на допросы, прямо на следующий день, Один, ну раз в день, два раза в день, постоянно в течение, то есть в течение вот этих трех-четырех месяцев первых, каждый день почти меня на допрос возили. Ну, было жестко. Иногда даже доходило до того, то есть спустя некоторое время, что я уже вообще не хотел. Я не был рад, что когда вызывает меня, слышу свою фамилию, вообще не был рад, потому что я уже думал про себя лучше, я просижу здесь в этой камере сто лет, чем я буду ходить туда и будут меня пытать там и избивать и вытаскивать информацию. Что было на допросах? Ну, до допросов, значит, просто мне говорили, вот которые со мной сидели в камере, они говорят, что ты счастливчик, как бы тебя все, а тебя не забыли, потому что тебя ведут на допросы каждый день. Значит, твое дело сдвинется с мертвой точки.
0: А то есть были люди, которых, о которых
1: забыли вообще? Конечно, да. Там годами сидят люди, у них нету даже э, никакого обвинения, никакого материала дела. То есть вообще нету ничего. Они похищены, они просто, они просто не существуют. И поэтому мне говорят, что это вообще круто, что тебя допрашивают. Но я говорю, в какой-то момент я я уже вообще не хотел этих допросов. А допрос как проходил? Тебя, тебя вызывают с камеры, значит, ты становишься лицом к стене, привязывают э, глаза твои, ты ничего не видишь без наручников, без ничего. Значит, сажают в бокс машину 2-3 минуты, и мы находимся уже в том здании, где уже ведется допрос. Там, э, следователи, первое время они просто спрашивали так, устно, ничего не записывали. Может быть, и на камеру что-то записывали, я не видел. И, соответственно, когда ты им что-то говоришь, они тебе не верят, и за, за это тебя избивают. Палкой бьют, там, я не знаю, каким-то предметом по голове я получал несколько раз твердым таким, я даже не понял, чем. Там людей вешают, меня не вешали, то есть, за руки, а, вот, а некоторых вешают и, и так полчаса могут держать. То есть, представляешь, вот наручники, прям они вгрызаются вот в кость, то есть от веса твоего. И таких много там было.
0: Терял ты сознание там.
1: Нет, создание я не терял ни разу, ни разу не терял, но просто убили, ну, били, там, пытали больше морального тоже давления было. То есть грозились меня послать на передовую и там убить меня, если я не буду говорить, пулю в ногу всадить. Вот это все было. То есть и некоторое время вначале нас вводили на допрос Максима вместе. То есть я ему Максим переводил. Он потому что, ну, ну, арабский не знает, и через меня как-то мы общались так. Ну, я видел, как его бьют, я видел, он видел, как меня бьют. То есть это было, знаешь, специально сделано так, ну, моральное такое, психологическое давление сильно. И я даже понимаю, что нас поставили в такие жесткие условия в камерах, где там очень много человек, э, тоже чтобы морально просто подавить.
0: А какие там правила были в этих камерах?
1: Правило там по поводу, там, сколько раз в туалет ходить, по поводу, где твое место, где то сидеть должен, где то спать должен, то есть у каждого свое место. там Я как говорю, каждый сантиметр расписан, и ну, есть какие-то люди очень агрессивные, а есть нормальные люди. То есть среди левицов, то есть хорошие люди, действительно, которые мне помогли, они со мной делились едой, со мной делились какой-то одеждой ложку могут дать да и, ну, то есть вот э, люди хорошие. там еще проблемы с питьевой водой там у них э, вода из крана идет соленая так как находится рядом с морем у них вода из скважины шла и она соленая то есть ее пить нельзя там много фосфора много других химических веществ она вредная ее можно было только купаться там помыться и все и одежду постирать а воду питьевую нам привозили как бы на 5 человек 5-литровую бутылку в день, то есть на каждого получается литр. Иногда мне от этого литра вообще ничего не доставалось, и мне приходилось пить из из под крана из туалета соленую воду, от которой больше пить хочется потом. То есть это было очень жестко вначале. Мне говорили не пей эту воду, почки посадишь, заболеешь там туда-сюда. Я говорю, ну а что мне делать, если я пить хочу, жара 45 градусов, пить надо. Ну вот я не знаю, как-то вот так было.
0: Дорогой слушатель, я нашел в интернете фотографии, которые были сделаны в этой тюрьме. Закинул их в свой телеграм-канал. Миша, нижнее подчеркивание, едет. Зайдешь и в поиски вбей тюремный подкаст Ливия. Там же ссылки на соцсети Саммера. Можешь написать ему лично. Заходи, ищи, смотри, подписывайся. Как э, проходил вообще твой день в этих камерах?
1: Утром приносят тебе еду. А какую еду? Значит, один кусок хлеба. У ну, граммов 150, наверное. И такой плавленый сыр, треугольничек маленький один. Или маленькое варенье. Знаешь, такие в упаковках маленьких, которые в самолете дают.
0: Да, в отелях в самолете джем такой, да?
1: Джем, да, маленький. Вот это, вот это твой завтрак. Вот. На обед приносят макароны, тоже такая миска большая. И на нее как бы на 5 человек. Макароны там острые, их еда очень острая. Вот. На ужин вообще иногда ничего не было. Иногда на ужин вообще. Ну, вот, вот вся еда макароны и кусок хлеба с утра. Ну и вода, если повезет, питьевая.
0: А на ужин, если он бывал, что приносили то же самое?
1: То, на ужин халву, там кусочек халвы маленький такой, знаешь, в упаковочках такие. Ну, не, не как,
0: как маленький сникерс, вот, вот так вот. И что ты делаешь между завтраком, обедом, ужином?
1: А ничего, ничего, ждешь, думаешь. У меня такая была, так сказать, неусидчивость, да, то есть от тревоги, вот от этого, от этого состояния. Я не мог сидеть, как бы не мог успокоиться. То есть это продолжалось неделями, месяцами. У меня из-за того, что я не спал, стоял постоянно, у меня нога опухла левая, и я уже на ней стоять уже не мог, она такая прям красная уже прям. Я как врач, я понимал, что у меня тут, скорее всего, рожистое воспаление, и мне понадобились антибиотики. Вот. Я им это сказал, как меня на 3-4 дня перевели в клинику. Там клиника при самой тюрьме, ну как клиника громко сказана, там просто 8 коек, и даже врачей нету, там просто обычные заключенные, которые, которым дали инструкцию, как что делать, как капельцу ставить, и все. Да, и мне вот антибиотчики, э, внутри внутривенно вводили. Ну, я там там койка, я там поспал, у меня нога лучше стала. Потом
0: вернули обратно в камеру. То есть это было лучшее твое жилье за все эти два года, что ты сидел?
1: Да, это вот эта клиника, это ну, все, наверное, желают туда попасть, потому что там койка, там кондиционер. Потому что кроме жары 40-45 градусов, там еще влажность сильная, очень сильная. Там среднеземноморский климат, э, ну, жестко. То есть это непривычно ни для меня, ни для Максима.
0: А приходилось ли тебе в камере, ну, как человеку, который имеет медицинское образование, оказывать кому-то помощь? Да,
1: да, да, периодически. Во-первых, все всегда ко мне подходили за консультацией, спросить, вот что, как, вот здесь болит, вот там болит, вот, здесь, вот так, вот так что делать. Ну, а потом там где-то даже приходилось э, уколы ставить некоторые внутривенно, внутримышечно, то есть я это ставил, там как, там просто приносят э, из клиники, приносят шприц с лекарством, да, а, а, а делай с ним уже что хочешь. Ну, я всем вводил там лекарства, там всякие разные, антибиотики, э, утоляющие витамины и так далее.
0: Может, ты какой-то конкретный случай помнишь, который тебе больше всего вдался в голову. Зимой
1: где-то в двадцатом году, где-то в сентябре нам партию вакцины принесли, тогда уже коронавирус шел, вакцина была просто от крипа, то есть вакцина, то есть обычно это не от коронавируса, ничего. Вот эту, эту вакцину я всем внутримышечно отвел, как бы, ну и даже себе, хотя мне было не положено, там по возрасту, там они сказали, кто страдает высоким артериальным давлением, или сахарным диабетом, и старше 50 лет, тому положена вакцина. Вот. Но я попросил, говорю, и мне, пожалуйста, там вот. Ну, он мне дал, я себе, себе ввел в плечо. И... Чтобы как-то себя обезопасить от этого. Потому что зима. А зима это там тоже жестко. Там, конечно, не зима, как в России. Но дело в том, что там зима проходит, то есть, ты спишь живешь как будто под открытым небом. То есть, у тебя камера закрыта, окно, ну, уже в, в другой камере. Там два на два и соответственно. Вот этот ветер, воздух, как будто вот ты на улице спишь. То есть, если на улице 5 градусов плюс, то в комнате то же самое. Чем еще вы занимались там? Пытался наладить отношения с, с ребятами, которые, которые в, в этой же комнате, значит, в шахматы играл. То есть, там ребята играют в карты, в самодельные карты, а я вот играл в шахматы. Карты я не люблю. К Шахматы тоже самодельные, то есть, картон, на ней нарисовано 64 квадрата, и, соответственно, из крышек, крышек от этих, от бутылочек, да, разноцветных, на них просто рисовали фигуры, там, конь, ладья, там, ферзи и так далее. Как бы играли в шахматы, так как я шахматы любил, я занимался им здесь, в Москве, в Туле, где я учился, поэтому я там обучал, так сказать, их игре в шахматы.
0: То есть ты был там чемпионом камеры по шахматам? Да,
1: да, был такой. Ну, в какую камеру я не приходил, всех я побеждал. Вот. Но я их потом учил, как бы, ну, чтобы как-то уровень их поднять. Потому что неинтересно играть, когда все слабые.
0: Ну, то есть там люди все-таки были заинтересованы в том, чтобы обучиться чему-то, да. не отпетые там криминал или какие-то бандиты?
1: Нет, нет, были нормальные люди вполне, и и шахматом, значит, шахматы интересовались, и английский язык я их обучал, вот. некоторые даже русские просили, вот. ну, то есть, вот так вот время проходило, да. Я попал потом в камеру, в другую, и там были действительно меня посадили уже в последнюю, в такую самую жесткую, самую охраняемую, потому что там ну, уже были такие люди там, которые знаешь, на уровне Ливии э, известные были, поэтому там и криминал в плане других э, боевых группировок, то есть э, руководители этих группировок, ну конкурирующие, так сказать, и их тоже сажали туда, и был, допустим, один э, торговец наркотиками, который прям на, на весь мир, то есть он известен, когда его посадили, так сказать, цены на гашиш выросли резко,
0: Ничего себе, то есть, это какой-то местный
1: Паблы Скобар. местный, да, да. Ну, со всеми у меня было с ними хорошие отношения, мы очень хорошо ладили вот с этим наркобороном, с, с другими там. Ну, со всеми я как-то пытался вот в хороших отношениях быть. Мне не было чем им отплатить за их за, за, за какое-то хорошее отношение, за добро какое-то, да. Потому что они получали посылки, они получали еду, там, знаешь, еда. Сникерсы, какие-то соки, молоко, белок, какое-то мясо иногда. То есть, это все не было в тюрьме, это все отдельно, то есть закупалось с родственниками. Вот, одежда, там, подушки, матрас, как бы, мне, мне видели, что я -то тут один, и мне посылки не приходят. И как бы, ну, наверное, жалко им было, и мне делились со мной. То есть. И Поэтому некоторым за это спасибо. Да, я могу отблагодарить это только, знаешь, своими знаниями. Ну, так как там образование очень мало у кого есть, то есть там некоторые люди, много людей, которые вообще читать, писать не умеют. И я просто делился своими знаниями, знаниями вообще во, ну, во всем, что, в чем разбираюсь, как бы и в медицине, и в политике, и в английский язык, и в шахматы. Там любой вопрос просят, да, сразу к Саммеру обращаются, знаю, что Саммер может знать ответ на какой-то вопрос. Ну и вот таким образом я как бы завоевал. А, а, хорошее отношение к себе, вот уважение, и вот так вот, вот так вот прожил до конца.
0: А когда ты впервые связался вообще с
1: внешним миром? Первая связь была, по-моему, 17 марта двадцатого года. То есть, через год? Через год, да, через 10 месяцев, да, была первая связь.
0: То есть, за целый, целый год почти о а вас не было ни слуху, ни духу, и вы сами тоже не, не понимали. Как-то вас, вас ищут или нет, помогают вам?
1: Да, да, потому что не было ни представителей, не было никого. Ну, первая связь телефонная с семьей, была вот как раз да, через почти через год. Но может видели в интернете там, где мы с Максимом сидим в синих таких этих одеждах?
0: А, записывали обращение да, от вашего лица. Да,
1: было обращение, скорее всего, уже когда там уже начали про нас договариваться, обсуждать наше освобождение. Попросили доказательства, наверное, что мы живы, здоровы. Как бы, и тогда вот они уже записали ролик и уже выложили в интернет, ну, как доказательство, что мы живы. Меня зовут Самер Сваифан. я гражданин Российской Федерации, нахожусь сейчас в заключении в Ливии. Со мной все в порядке, я здоров. Передаю привет маме, папе, жене, дочке, Карина, Кира и Сабине и племяннице. Спасибо.
0: То есть вот кстати знаменитые ролики, которые снимают террористы, когда в, в оранжевых роботах заключенные что-то говорят. Ты был в роли этого заключенного?
1: Да, в роли этого заключенного. А, а хорошо, а в марте? В марте уже появился адвокат, и через адвоката, то есть там от наших жен была доверенность, ну, на то, что адвокат будет наши интересы там представлять. И вот через него уже мы получили первую, первый телефонный звонок через WhatsApp. Я позвонил жене, Максим позвонил жене, и это был первый, так сказать, контакт вот с женой, такой живой, через WhatsApp, ну, на камеру даже, нам разрешили на камеру. Там зарыдала а жена, там дочка была. Знаешь, такое чувство, как будто я восстал из,
0: из мертвых. Какие эмоции у тебя были в тот момент? Слезинку пустил, то есть, но ну, я
1: видел, как жена там страдает, переживает, дочки у меня две.
0: Мама плачет,
1: а маленькая дочка гладит по голове, типа, типа не плачет.
0: И что она тебе говорила, жена?
1: Она говорила, держись, терпи, что мои родители тоже меня поддерживают, ждут, чтобы я не падал духом, чтобы что все будет хорошо, что им обещают, что обещает, что на, на высшем уровне переговоры ведут.
0: Как ты изменился за вот, первый год, проведенный в этой тюрьме? Как-то здоровье, внешне ты похудел?
1: Я похудел резко. Я тогда, когда попал в это заключение, я весил 120 килограммов. А вот за первые полтора месяца я похудел до 75.
0: Охренеть. Почти полтинник ты скинул за полтора месяца? То есть ты в день по килограмму худел?
1: Да, да, даже больше. Первое время вообще. То есть я говорю, я первое время практически не ел, не спал, стоял и на фоне вот этого стресса как бы очень резко терял вес. Начались головокружения уже, знаешь, такое состояние уже, когда встаешь, уже голова кружится. И я понимал, что у меня уже анемия я понимал, белка не хватает, кости уже выскочили, так сказать, видно. Правда, единственный плюс в этом был то, что я, у меня сахарный диабет, я уже без таблеток, он у меня в норме был.
0: Самир, а ты рассказывал, что люди сидят там годами без обвинений, а вот сколько сидели максимально? Ты беседовал со своими а, соседями?
1: Максимально эта тюрьма существует, по-моему, с 2012 -го года. И вот максимально вот с 2012 -го года, то есть 9 лет там уже были такие люди. Восемь лет, которые уже сидели. Ну, со мной конкретно в камере сидел человек, который уже седьмой год. Без обвинения? Без обвинений, без ничего. Ему 55 лет, вот он сидит. Хороший мужик, образованный, айтишник, то есть он высшее образование, магистратура. Ну, что редкость-то. А за что? А его обвинили, он работал в банке, его обвинили в хищениях средств, там, миллионы какие-то.
0: А другие твои соседи, как они по большей части себя вели? То есть там обстановка была, что все такие... А скорбные, уже сломленные, или все-таки были какие-то другие люди? Другие
1: соседи, ну, были агрессивные, которые мне говорили, что я предатель, что я шпион, что меня надо убить, и что мне надо зарезать, и еще что-то надо сделать. Я обычно не придавал значения, иногда приходилось как бы защищаться, ну, физически там и так далее.
0: То есть, драки у тебя были с твоими соседями?
1: Ну, были, да, были. Я там считал, считался иностранцем. Как бы левицы между собой, они сплочались. Хотя они между собой, они тоже там проблемы у них постоянно были, между собой дрались, ссоры, драки. Но когда против кого-то, особенно иностранцев, то они сразу вместе. Ну вот как толпа, не знаю, кого. Последний раз там 3-4, по-моему, четверо на меня набросились. И на тот момент я уже весил 75 килограммов, силы истощились как бы. И я всегда был как бы крепким, но вот там уже все. Понимаешь, когда худеешь, вот эти 45-50 килограммов, там не только жир уходит, там и мышца уходит. Просто один меня схватил за руки, он весил 140 килограммов по 2 метра. Еще двое за руки схватили, я сопротивлялся как мог. Они прям удивились, как я сопротивлялся. Потом они говорят, а он же КГБшник, конечно, их там тренируют хорошо. Вот.
0: А насчет охраны, как она вообще себя вела? Там были люди, которые, У которых бы было сожаление, какое-то или сочувствие, сострадание, или там все прям звери? Нет, есть, есть нормальные люди,
1: да, есть звери, как ты сказал. Нормальные люди со мной нормально обращались, нормально разговаривали. Некоторые там меня ни разу на меня как бы не поднимали, так сказать, не руку, а палку не поднимали, ничего. То есть нормально общались, никогда не обзывались. А другий был такой, который подходил к окну, к Кришечетому, и говорил, вот всех я бы вас отпустил, кроме этого русского, я бы его посадил в туалет, и вообще он должен спать в туалете. Вот, то есть он вот так меня ненавидел. Он считал, что русские вот убивают его, его людей вместе с Хафтером он мне прям это говорил.
0: Ну вообще вот этого человека ты боялся? Они тебя, сами охранники, они применяли какое-то насилие в отношении тебя?
1: Ну, они били просто. Там, допустим, если два человека подерутся в комнате, да, и никто не признается, то они просто всю комнату, всю камеру на, на выход и, и всех избивали, то есть подряд. Кто виноват, кто не виноват. И То есть там был такой случай, 55 человек вышли и заставили нас кувыркаться на, на полу. Повыркаться туда-сюда, где-то метра туда двадцать, туда 20 обратно. И, соответственно, и били палками вот в этот момент. Там сначала один человек бил, потом трое их стало. И это было, да, жестко. Там следы остаются. у них, у них палки, ну, не деревянные, Деревянные ломаются, а вот эти вот э, такие полурезиновые, знаешь, от, э, как, как шланги такие твердые, длинные по 2 метра, там полтора метра.
0: Расстреливали кого-нибудь при тебе? При
1: мне нет, но были, да. Были там за побег, за попытку побега, там по ногам стреляют. Там были такие случаи были.
0: То есть кто-то пытался бежать еще из этой тюрьмы?
1: Да, там многие пытались, и, и многим, многим удалось.
0: А как это возможно?
1: Кто работает, так сказать, на, на них из заключенных. Ну, которые, знаешь, пищу везут, несут, раздают там на кухне, там еще кто-то. У них доступ к другим местам больше, и
0: поэтому они, у них есть шансы как-то оттуда убежать. То есть убегали и не ловили их там, несмотря на то, что это там такая полупустыня.
1: Да, да, ну им-то бежать есть куда, у них там родственники, это их страна, как бы. Если мне с Максимом бежать, то бежать некуда, там с севера море, с юга враг.
0: В самой тюрьме... Какой вообще эмоциональный настрой? Там люди стонут, плачут? Там постоянно, ежедневно, ежедневно избивают.
1: Избивают ежедневно, то есть это слышно из, из окна. А какие в основном они любили применять наказание? Это значит, человек ложится на, на спину, его ноги как-то привязывают к какой-то железной палке, и потом просто по пяткам бьют вот этой резиновой дубинкой. Есть такая у них любимая пытка тоже, когда они сзади, значит руки привязывают сзади и на лифтере поднимает руки сзади. Ну, понимаешь, да? Они в плечевом суставе, они прям переворачиваются, хрустят. То есть они где-то месяц потом после этого не могут даже себя обслуживать. То есть их кормишь потом из ложки как бы. Вот Скажи, ты был сломан? Ты плакал? Нет, я не плакал. Плакать, да знаешь, даже если хочешь плакать, ни, 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 слезы никак не текут, не выходят. Может быть, в этом было бы облегчение, но не получалось даже. Ну, не было сил даже плакать. Там просто надо было думать, надо было жить как-то, ну, умным быть, чтобы выжить. То есть там только ум, ну, знания какие-то, знания в медицине, знания в психологии
0: как-то вот, чтобы как-то выжить. У тебя ну, был момент, что ты надежду уже всю потерял? То есть ты понимал, что все, Кирдык?
1: Нет, надежда никогда не терял, Всегда надежда умирает последней. Поэтому я всегда верил, что все равно рано или поздно отсюда выберусь. И даже если не получится выбраться, ну, если не договорятся, или если не спецназ не вытащит нас, то хотя бы надо самому выбираться как-нибудь. Уже уже терять нечего, тогда уже можно пытаться
0: бежать. Как ты предполагал сбежать? Как это вообще возможно было сделать?
1: А можно это сделать. Ну, есть теоретически можно сбежать с здания суда, прокуратуры. Это один момент. Второй момент сбежать с самого с самой тюрьмы э, в, при прогулке.
0: А что за прогулка? Расскажи о них подробнее.
1: Там есть такая площадка небольшая, 30 на 20 метров, типа футбольное поле маленькое. И вот и вокруг него ходишь. И вот там тоже были какие-то слабые места, где можно было, можно было сбежать, попробовать. Когда нас вывозили, там всегда была охрана вооруженная наверху. Там два вооруженных людей всегда смотрели, как мы гуляем. То есть если будет попытка побега, то...
0: А то есть там за стеной уже была свобода? За стеной свобода и море. И ты предполагал, что ты через эту стену, какой она высоты? Там два контейнера таких больших, то есть высота, ну, где-то 5 метров. А, то есть это была площадка, окруженная морскими такими контейнерами?
1: Да, морскими контейнерами.
0: Как ты предполагал, по ним забраться и убежать?
1: Нет, там дело в том, что где стык этих контейнеров, есть небольшие такие вот щель, так туда можно было пробраться. Главное было, чтобы не увидели надзирателя.
0: Кто-то пытался так сделать?
1: Ну, побеги были с тех, э, с той стороны были, да, мы слышали, причем удачные, да, были.
0: Вот э, в какой момент ты понял, что, блин, а меня, похоже, домой вернут? Когда это случилось? Какие-то новости к вам пришли?
1: Значит, 9 декабря двадцатого года нас вызывают с Максимом на допрос. На этом допросе мы поставили камеру, снимают нас, нам сказали все, что мы сказали на допросе письменном, э, то же самое сказать на камеру. С первого дня, как мы приехали, куда мы поехали, на чем поехали, какого цвета машина вот все детали их интересовали. Вот. А потом он спрашивает: ну что, Максим, сегодня будем продолжать или завтра? А я Максиму говорю, как бы давай завтра, чтобы хотя бы лишний раз встретимся завтра еще раз. А завтра это было уже 10 декабря. 10 декабря, в 7 утра, нас вызывают, то есть это никогда не, не было такого, что в 7 утра, прям так рано. Ну, в 7 утра мы туда прибываем, значит, там тоже продолжают допрашивать Максима на камеру, и в какой-то момент следователь, ну, уходит, потом приходит и говорит, "Все, вы свободны. Я говорю, ну, спасибо,
0: ноль эмоций. А почему ноль эмоций, а, -а как же, типа, ура? Потому что уже не верится,
1: как бы, до, до, до конца не верили, думали, может, просто, не знаю, шутит или еще что-то. Следователь говорит, ну, хотя бы обнимитесь, поплачьте, что ли обнялись и все. И нам сказали, какой размер обуви у тебя и у Максима, какой, какая одежда. Ну, нам дали спортивную одежду, обувь, и, и потом сказали, вот через час вас ждет
0: час на самолет. А в какой момент ты все-таки уже осознал и поверил в то, что тебя выпускают?
1: Когда нам дали одежду, дали кроссовки, и сказали, вот сейчас самолет, я им сказал, а можно в камеру пойти обратно, как бы там попрощаться с ребятами, вещи свои забрать? У меня там письмо было от жены. И Максим тоже просил, просился в камеру обратно забрать вещи какие-то. Они сказали, нет, в камеру обратно не получится, вот мы сейчас пошлем кого-то, он привезет". Значит, Они привезли, но не то, ну и бог с ними. Но этот нам
0: говорит, вы что, хотите остаться, что ли, или домой поехать? Но эмоции-то появились у тебя, а в какой момент эмоции-то были вообще, нет?
1: В момент, когда уже мы остались с
0: Максимом отдельно, то
1: есть... Ну, уже начинаем шутить. Ну, уже настроение радостное, как бы. И не верится, и радостное одновременно.
0: В итоге, сколько точно времени ты провел в этой тюрьме? 573 дня. Почему вас отпустили? Скорее всего,
1: вот Министерство иностранных дел, конечно, они вот, большое спасибо, вот они помогли нас вытащить оттуда. Ну, и, конечно, не, не без участия Министерства обороны.
0: Вы были частью сделки какой-то? Ну, сделка это сказать, это за кулисами. В общем, если ты не хочешь об этом говорить, то мы не будем, потому что мой подкаст называется «Тюремный подкаст». Я рассказываю о жизни в тюрьмах, а все остальное можно ставить за скобками. Я, Саммер, я рад, что ты вернулся. Для слушателей я хочу акцентировать внимание. Друзья, это вот было только что. Я записываю этот подкаст в феврале, а ты освободился в декабре, то есть прошло всего чуть больше месяца. От твоего освобождения. Ты прилетаешь из э, Ливии. Ну, в декабре она не такая уж и жаркая, особенно по ночам, остывает пустыня, но в России в это время уже вовсю лежал снег, да?
1: Да, да, лежал снег, э, ну, было уже все равно, и на снег, и на холод. На мы прилетели только в том, что, в том, что было на нас, как бы не ни куртка, ничего, но приезжая домой, я даже домофона дома забыл, забыл, как номер квартиры.
0: А жена не ожидала, что ты приедешь, что ли?
1: Они уже знали, информация дошла, уже в СМИ это было. Позвонил, сказал, что все правда, все хорошо, уже скоро буду, я в безопасное зоне. Что ты сделал первое, как прилетел в Россию? Нам с Максимом вручили награды. Вот, за отвагу, за родину, за кровь, за, за храбрость. С этими медалями поехали домой, Он в Питер, я сюда. Вот в москву и, и вот помню как перв... ну я поднимаюсь на лифте значит а жена уже меня ждет с дочкой с маленькой я ее оставлял ей было год с чем то сейчас ей уже три с чем то скоро четыре вот, и они меня встретили поплакали старшая дочка ну, ей было десять сейчас ей скоро тринадцать вот тоже значит обняла меня десять минут так плакала как
0: твоя жизнь строится сейчас после того как ты вернулся
1: нормально так сказать настроение боевое Планы грандиозные на будущее, и
0: ну, все будет хорошо. Что ты собираешься делать дальше в жизни вообще?
1: Дальше надо заняться аспирантурой, надо ее продолжить. А дальше будем смотреть как бы, смотреть, э, расти дочек, э,
0: заняться собой, работать как-то вот так. Как изменило тебя это? Помнишь что ты себя вообще вот полтора года назад, ну уже больше, там два почти? И вот ты текущий, вот в чем разница?
1: Ну, разница в том, что какие-то пересмотрел взгляды на жизнь, на отношения в лучшую сторону. Понимаешь, что ты некоторые вещи делал неправильно, что некоторые вещи не стоят твоего внимания, а некоторые мелочи, наоборот, надо акцентировать на них. как бы. Ну и понял, что самое главное, конечно, в жизни — это твоя семья, твои родители, близкие люди, друзья которые действительно тебя любят, ценят, уважают.
0: Спасибо большое, что рассказал о своем опыте. сидя в ливийской тюрьме, я понял, чего я избежал. Я примерно то же самое и предполагал. Примерно то же самое предполагал, и с той разницей, что меня бы никто вытаскивать не стал, и медалью награждать потом, потом тоже. Друзья, важная информация. Я ищу героев для тюремного подкаста. Если ты сидел в любой тюрьме мира или прямо сейчас в ней сидишь и хочешь рассказать свою историю, напиши мне на почту. Иду на подкаст собака собака.жмейл.ком Иду на подкаст собака собака.жмейл.ком К, как русская С. Или найди меня в любой соцсети. Расскажешь свою историю. Анонимность, изменение голоса, если это надо, гарантирую. Самер. Да, Поздравляю тебя с наградой, я так понимаю, что, ну, не будем об этом говорить, что там за награда, я так понимаю, что это не, не совсем публично, mm -hmm. поздравляю спасибо. тебя с тем, что ты выбрался в первую очередь, увидел своих детей, свою жену, Спасибо большое. увидел нашу Россию-матушку, спасибо yeah. тебе за разговор. Дорогие слушатели, вам нравится подкаст? Поделитесь им в своих соцсетях или с друзьями, это прям важно, буду очень благодарен. Пока. Подписывайтесь на тюремный подкаст, слушайте его, смотрите меня на ютубе. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо большое тебе и подписчикам.